0: Köszöntöm nézőinket! Három évvel ezelőtt indult el a mérce portálként, korábban ugye ez egy blogként funkcionált. Azóta szerkesztőséggel működik, állandó szerkesztőséggel, közösségi finanszírozásból tartja magát, és Magyarország egyetlen vállaltan, baloldali elköteleződésű, független online napilapja. Hogy pontosan mit jelent ez a függetlenség, hogy pontosan mit jelent ez a világnézeti elkötelezettség, és az a kettő, hogy nincs egymással ellentmondásban, erről is egy csomó minden másról fogunk beszélgetni a mai vendégeimmel, Csengel Karinával, Bogatindvenciával, ez a Istvánnal. Mindenképpen iratkoztal a csatornára, eddig még nem tetted volna meg, és kivételesen most nem azt kérem, hogy a mi finanszírozásunkba hanem hogyha van lehetőséged rá, akkor kérlek, hogy Scyber a Mérce finanszírozása, és fut egy kisebb kampányuk, aminek keretében 500 állandó támogatót keresnek, de ez pontosan mit is jelent, erről is fogunk beszélni, kezdünk! Köszöntelek benneteket a stúdióban, köszöntelek téged Csenger Karina, Bogatin Bence, illetve Papszilárd István. Sziasztok, Köszönjük hogy a meghívást. Ja. Uh, ugye említettem a felvezetőben, hogy van egy kampányatok, ami most fut, ugye 500 állandó támogatót kerestek most. Hánynál tartja a számláló? 219, amikor ezt a... 719, ezt ugye október 21-én veszük föl, tehát valószínűleg mire az adásba kerül, már sokkal magasabb ez a szám, de hogy még magasabb legyen ez a szám, most nézzük meg akkor az erre készült kis filmeteket, és akkor utána beszélgessünk részben erről, részben pedig további témákról.
1: A mérce rendszerkritikus, mert hiszünk abban, hogy nem egyénenként, hanem közösségként tudunk változást elérni.
2: A jelenlegi rendszer tönkreteszi a bolygónkat. Nem tudom, hogyan lehetne ezzel szemben kritikátlannak maradni.
3: A mérce azért rendszerkritikus, mert hangot ad azoknak, akiket nem hall a hatalom.
2: Mert nem fogadjuk el, hogy a világ alapvetően igazságtalan, hanem nem próbálunk választ arra, hogy hogyan lehetne ezen változtatni.
1: Mert ígérjen bármit is, a kapitalizmus csak egy szűk érdekeit szolgálhatja.
2: Legyél te is
3: rendszerkritikus, te magasd a mércét rendszeresen, hogy stabilan, átláthatóan és büszkén dolgozhassunk egy igazságosabb társadalomért.
0: Az ebben látott kollégáitok, ugye mindegyik a újságíró, újságírót, tehát ti írjátok együttesen a lapot, sőt még további kollégák is vannak, akiket nem láttunk. Nagyon röviden, miben térel ez a mostani 500-as kampányotok attól az állandó forrásszerzési aktivitástól, amit egyébként kifejtetek, tehát hogy mi a különlegessége ennek a mostani rendszerkétekus kampányotoknak ki fogja ezt összefoglalni nekünk?
1: A, ugye a Mérce arra büszke, hogy amióta igazából létrehoztuk a, a, a portált, de előtte is már a blogot is, 2015 óta közösségi finanszírozásból működünk, tehát az olvasóink is adományai ö, tartják fenn a szerkesztőséget ö, gyakorlatilag, és ö, ezért minden évben szoktunk ö, ilyen ö, támogatói kampányokat készíteni. A mostani ö, attól különleges, hogy ö, hogy most tudnánk elérni azt a szintet, hogy a rendszeres támogatóink által biztosított, kiszámíthatóan biztosított havi bevétel az gyakorlatilag a kiadásainkat is fedezze. Tehát most, most általában úgy működünk, hogy, hogy mindig vannak, vagy, hogy mindig mínuszszal futunk, és akkor, amikor vannak ilyen évvégi nagyobb kampányaink, akkor azzal, vagy éppen az adó egy százalékkal, azzal tudjuk ezeket a réseket betömni és akkor most azt szeretnénk elérni, hogy az eddigi 1300 rendszeres támogatónk mellé 500 újat szerezzünk, és hát az üzenetünk az ugye az, hogy, hogy aki rendszeres támogatással csatlakozik, az gyakorlatilag nem csak egy újságot tart fent, hanem, hanem a társadalom jobbátételéért is tesz, és azért rendszerkritikusoknak hívjuk a rendszeres támogatóinkat.
0: Jó, akkor én azt mondanám azoknak, akiket érdekel ez a kampány, hogy a mérce.hu oldalán, ezt bejelenkeltük egyébként ide a leírásba, a főoldalon kattintson a támogatás gombra, és akkor azon keresztül föl tudja ajánlani azt a havi rendszeres összeget, ami lehet akár néhány száz forint is, nem azt hiszem, 500 Igen. forint hanem a legkisebb, vagy, vagy ez nincsen különösebben megszabva, tehát bármilyen összeggel beszállhat. Hát
1: bármilyen összeggel be lehet számolni, tehát az oldal tetején, vagy a támogatói oldalunk tetején már alapból azt hiszem, hogy egy 1000, 2000 és 5000 forintos gombok vannak, de hogy alatta
0: meg ott van a bármennyivel lehet támogatni gombis. Szóval Jó, tehát egy fennszép kapucsinó látta, hogy nem tudom igazából, milyen kávéfajtat mondhatnék. Árából egy egész hónapig uh, hozzájárulhatsz a mércefenntartási költség, költségének a kipótlásához. Úgyhogy ha van lehetőséget kérlek, hogy akkor ezúttal, most ebben az adásban ne a partizánt, hanem a mércét támogasd. És hogy akkor, ha valaki esetleg még ebben szkeptikusabb lenne, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi is a mérce, hát hogyha kedvelt kapnak még inkább a nézőink a, a támogatáshoz, és akkor azt fordulok hozzád, Karina. Te ugye újságírója vagy a mércének, kérlek, hogy kicsit mesélj arról, hogy, hogy kerültél a mércéled, és alapvetően milyen anyagok kötődnek hozzád.
2: Uh, én gyakornokként kerültem a Mércéhez uh, egy picivel a portál indulása után, tehát 2017 novemberében. Uh, hát ez egy elég izgalmas időszak volt, mert ugye készültünk a választásra, úgyhogy uh, ez mindenképpen egy ilyen mély víz volt uh, gyakornokként. Uh, és hogy milyen anyagok uh, kötődnek hozzám, hát uh, én igazából így, uh, személyesen, ami, ami így szívügyem, az az, hogy, hogy megszólaltatni olyan embereket, olyan embercsoportokat, akik hát egyszerűen a, a rendszernek ki kisz, vannak szolgáltatva teljesen, és, és nem tudnak nem tudnak egyszerűen, tehát nem tudnak megszólalni, nem, nem, nem kapnak hangot máshol, mi adunk hangot nekik, és én nagyon szeretek ilyen anyagokat készíteni, amikor hát igazából személyes történeteket mesélünk el, de valójában, hogyha mi így hozzáteszünk egy ilyen rendszerkritikát, meg meg tudjuk mutatni azt, hogy ezek nem egy-egy kis történetek, nem, nem személyes, egyedi történetek, hanem valójában ezek rendszerszintű problémákra mutatnak rá.
0: Ja, van egy konkrét történet, amiről szeretném, hogy egy picit beszélni még, mert ugye a 19. októberi önkormányzati ellenzéki áttörés a te gödi történetetben is nagyon fontos mérföldkő volt. Ugye, a gyakorlatilag azt hiszem, hogy egyedüli újságíró vagy a magyar médiának, aki még az előző városvezetés idején is eljárt és egyébként követte azt, hogy a különböző közmeghallgatásokon hogyan alakul a Samsung gyárgynak a sorsa, pontosabban a település sorsa, hogy alakul a Samsung gyár terjeszkedése következtében, és hogy így gyakorlatilag te írtad meg azt, hogy milyen, milyen kontinuitás van az előző városvezetés politikája, mostani kvázi ellenzékből a város élére került vezetés politikája között. Mesélni egy picit arról, hogy miért pont ezt a storyt találtad meg, illetve hogy mi az ami a leginkább érdekel téged?
2: Hát volt egy személyes kötődésem is, mivel hogy én egyébként Gödi vagyok, Gödön nőttem fel. Tehát alapból nyilván közel áll hozzám a város, meg a, meg a város sorsa. Um, és um, hogy bocsánat, mi volt a kérdés, hogy
0: tehát hogy, hogy, tehát, hogy hogyan látod azt a város tehát hogyan látod azt, ahogyan a samsung gyár sorsa alakult? Ugye ez egy nagyon fontos ellenzéki téma is volt az egész kampány alatt. Ugye az előző városvezetésnek voltak bizonyos ígéretei, meg együttműködés a kormányzattal. Valamelyest ennek a, a, az opponálására kapott mandátumot az új városvezetés, de azért az látszik, hogy ez nem ennyire egyértelmű, nem ennyire egyszerű, amikor már hatalmon vannak. Tehát, hogy látod ennek a sztorinak az alakulását az előző városvezetés, illetve az új városvezetés tükrében? Uh-huh.
2: Hát ugye az előző városvezetés, a Fideszes városvezetés igazából azzal kampányolt a Samsung mellett, mert hát valójában ezt csinálták, hogy hatalmas adóbevétel fog érkezni a városhoz, hogyha a Samsung itt megtelepedhet, és hát igazából már korábban megtelepedett, csak ugye egy hatalmas bővülésbe kezdett és uh, hát voltak itt uh, földkisajátítások, uh, tényleg uh, a, a lakosság feje felett döntöttek uh, gyakorlatilag mindenről. Uh, folyamatosan kész tények állították őket, mindig csak így futottak az események után a helyiek, de hogy ugye uh, uh, iszonyatosan uh, közel van ez a gyára a lakott területhez, tehát uh, uh, nagyon is sok embert érint az, hogy, hogy mi történik ott. a hangos, nem lehet tudni, hogy milyen környezeti terhelése van. Gyakorlatilag még mindig semmilyen pontos információ nincs ezekről. És hát ezeket az információkat most is nagyon nehéz megszerezni, mivel hogy ugye az ellenzéki újvárosvezetés azt ígérte, hogy, hogy hát akkor keményebben számon fogják majd kérni a Samsungot, komolyabb kapcsolatot építenek ki vele, lesz a lakosság felé folyamatosan információközlés, de hát ez még mindig nem nagyon történik meg, úgy látom, mert ugye, ahogy azt valószínűleg sokan tudják, lett egy elég nagy ellenzéki, hát összeveszés, vagy nem is tudom, ketté szakadt az ellenzéködön. Úgyhogy hát ez, ez nagyban nehezíti most a helyzetet.
0: Köszönöm szépen. Bence, fordulok hozzáad. Te is kérlek, hogy meséljál, hogy, hogy kerültél a mércéhez, mióta erősíted a csapatot. 2017. novemberében, ugyanúgy, mint Karina, gyakornoki
3: felhívásra jelentkeztem a mércéhez, és 2018 nyarától vagyok teljes állásban a mércénél, mint újságíró, illetve hát bizonyos értelemben, mint mindenes, hiszen ahogyan mondjuk a napi hírügyeletekben, cikkek írásában, úgy mondjuk így a videómunkacsoportnak a, a munkájában is aktívan részt veszek.
0: Kicsit mesélni nekem bőven, tehát hogyan működik a mérce, hogy kell a napi működését a, a szerkesztőségnek?
3: Igen, ugye a szerkesztőség alapvetően egy alacsony létszámú szerkesztőség, még azzal együtt is, hogy mondjuk saját magához képest az elmúlt években viszonylag nagyra nőtt. Most, hogyha a mindenkit beleszámolok, talán nem tudom, 15-en dolgozunk körülbelül egy igen kicsit többen. Na most ez csak azért fontos, mert hogy, hogy ezzel együtt is tehát gyakorlatilag nincs olyan, hogy egy embernek egyfajta sakkája legyen ebben a szerkesztőségben. Munkacsoport feladatok vannak. Aki mondjuk egyik nap hírügyeletet visz, az a, az a másik nap videót vág vagy administratív dolgokkal foglalkozik, nagy Isten karítja az irodát, mert hogy ilyen is van egyébként, hogy ilyen, hogy ilyen egészen banális dolgokról is. Ez sem szó, hogy, hogy így tényleg milyen, milyen körülmények, meg milyen, milyen napi kihívások az, amik egy ilyen kiszerkesztőségnek az életét nehezítik. Ugyanakkor meg, ami, ami sok szempontból hátrány az előny is, mert közben meg megvan a, a magunk szabadsága szempontból, is mi magunk dönthetünk ezekről, az operatív kérdésekről is.
0: Melyik az az, amiről a legbüszkébb, vagy mi az, amit a, ilyen szempontból a legsikerültem megtartasz a saját mércéd szerint?
3: A, a saját mércém szerint azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a, nem is volt olyan régen, amikor szintén egy ilyen olyan témáról volt szó, hogy olyan civil témáról, amikor látszólag az emberek feje felett hoztak egy döntést, ugye ez pedig a a Ferencvárosi Atlétikai Stadion per Zöld parknak a témája volt, én akkor azt tettem igazából, hogy egy kicsit belenéztem annak a stadion csoportnak a munkájába, akik most is aktívan dolgoznak azért, hogy a már épülő stadion a lehető legközelebb álljon ahhoz, hogy ami vagy tehát a a lehető legtöbb olyan módosítást el tudják végezni ezen a projekten, ami lehetőbbé és ember közelébbé teszi ezt az egyébként már réges régen
0: meghozott döntést. Ezért az Atlétikai Stadion. Atlétikai stadion. stadion így van. Ez a stadion stop csoport. Stadion. Stadion Off, így hívtak. Igen. igen. Jó, köszön. Veszünk egy picit általánosában a mércem működéséről, mert hogy azért a te személyed nem lehet ismeretlen a rendszeres nézők számára, sőt, a következő is többször fognak majd medalett találkozni. Um, Ugye beszélünk három olyan kérdésről, amit általában kritizálni a mérce, vagy legális programatizálni szóltok a mérce működése kapcsán. Az első kérdésem az, hogy három évvel ezelőtt hírportálá, vagy portál alakultatok, ezzel beszálltatok a hírversenybe. Ilyen három éves perspektívából visszanézve, milyennek láttad ezt a döntést, igazolta-e az elérített eredmények azokat a várakozásokat, amiket megfogalmaztatok, amikor ezt a nehéz döntést megosztátok?
1: Um. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azóta sem bántuk meg ezt a döntésbe, a hírügyelet az, az továbbra is egy ilyen nagyon nehéz műfaj, meg így elég egy ilyen léleggyilkos műfaj, de igen, szóval, hogy ez van. Ugye az volt az, az eredeti koncepció, hogy hogy nem csupán ugyanazt szeretnénk még egyszer, még egy formában megjeleníteni, ami már megjelenik más helyeken is, hanem hogy a hírek által is szeretnénk felhívni a figyelmet olyan dolgokra, amik egyébként nem kerülnek be a mainstream sajtóba, másrészt pedig szeretnénk, hogyha a hírek gyártásán keresztül is rá tudnánk mutatni azokra a, a, a rendszer problémákra, amik amik szerintünk kiavításra várnak. És akkor, ugye mi azt nem mondom, hogy a hírversenyben olyan értelemben részt veszünk, hogy hogy a a nagyobb szerkesztőségekhez képest nyilván nagyon sokkal kevesebb hírrel foglalkozunk, viszont ami az egyik hozzáadott értéke a munkánknak az kétségtelenül az, hogy, hogy mindent... Mindent alaposan kontextualizálunk, aki ki elolvassa a mi cikkeinket, az, az, az ez gyakorlatilag egy egész storyt megkap. Nincs az, hogy, hogy az olvasónak kelljen vadásznia a különböző, mondjam, a hírek dzsungelében, hogy akkor most mi hogy, hova kapcsolódik, mi a lényeg. Nyilván ez az egyik dolog, szóval, hogy ez egy kicsit ilyen lassú, híresebb műfaj, de, de kétségtelenül szeretik az olvasóink. Másrészt pedig ugye uh, sikerül rengeteg olyan storyt behozni, ami, ami máshol uh, nem jelenhetne meg. Csak most a legutolsó példa egyébként a, a múlt heti. Uh, uh, Vasas tüntetés a Dunafer gyárral kapcsolatban, ugye, ahol az orosz cégvezetés már egy ideje, hónapok óta nem akarja kifizetni bizonyos juttatásait a dolgozóknak. Na és ez például egy olyan téma volt, ami nem hogy elsőként, de szinte egyedüliként a mércen jelent meg, és aztán ilyen napokkal később valahogy átszivárgott máshová is, és hogy hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy ilyen dolgokban előjárjunk, és nyilván sok szempontból nem fogjuk elsőként lehozni egy olyan hírt, amit tudunk, hogy más gyorsabban, jobban meg tud írni, viszont ezeket a dolgokat, amikhez amikhez, nekünk vannak jobb kapcsolataink, jobb szakértelmünk, és így tovább, azokat azokat lekövetjük. És hát nyilván ilyen kérdés ez az egész ilyen, munkavilága, De ilyen kérdés, egy csomó szociális téma, amit mondjuk Karina is említett, és ilyen egyébként az ilyen alulról építkező mozgalmiság, az, amit mondjuk a Benz említett, ebben a, 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 még a mérce előtt, a, elődje a kettős mérce is, ugye ez alapvetően így, így az egyik fő előnye az az volt, hogy, hogy sokkal közelebbről látta ezeket a, a, a különböző a, akár kormánykritikus, akár tágabb értelemben ment rendszerkritikus mozgalmakat, alulról építkező kezdeményezéseket, sokat jobb kapcsolatokat tudtunk ott kiépíteni, jobban értettük ezeket a dinamikákat, és jobban be tudtuk mutatni. És egyébként az idei évben is az egyik, amire a, 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 talán a legbüszkébb tudok lenni, az, az a munkatársaimnak az a munkája, amivel mondjuk ezeket az ilyen tényleg Budapesten kívüli, igen fontos helyi küzdelmeket követték le, a, 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 a tatai Öregtól körüli népi megmozdulás gyakorlatilag, azt mondjuk Karina nagyon következetesen követte, a Balaton parti, különböző szabad strandok helyzetét, szóval, hogy, hogy mindenhol, ahol, ahol emberek, állampolgárok próbálják érvényesíteni azt, hogy így, csak arról szólna a világ, hogy így, amit mi szeretnénk, az legyen, tehát hogy amit az állampolgárok szeretnének, és egyébként érvényesíteni akarnak olyan jogokat, amelyeket egyébként a törvények is szavatolnak, tehát az egészséges élethez való jog, a tiszta környezethez való jog, a beleszólási jog, egy csomó mindenbe. Szóval, hogy ezeket próbálják érvényesíteni, csak közben azt látjuk, hogy gyakorlatban nem érvényesül, és, és ebbe, is, ebbe is szerintem elég jó, elég jó munkát végzünk.
0: A kérdés az mindhárom ottokhoz szólt, tehát mindhárom kérem, hogy válaszoljatok majd rá, de akkor elsőként Szilárd, hogy ugye már bevezetőben felvetettem ezt a kérdést, hogy ugye egyrészt milyen mérce egy karakteresen vállaltam baloldali lap, ugye ezt nyíltan is vállalja, ezt a világnézeti elköteleződését, de emellett egy független sajtóorgánum. ráadásul az olvasóit, tudók a döntő többsége nyilvánvalóan nem követ feltétlenül világnézetileg benneteket. Hogyan lehet kezelni ezt a, ezt a konfliktust, ez konfliktus egyáltalán? Nektek számatokra okoz-e ez bármifajta dilemmát a munkavégzés esetek során? szóltatok e szembesülni ebből adódó bármifajta problémákkal? Hogyan tételeződik számatokra ez az egész kérdéskör? És akkor elsőként szerd, és aztán haladjunk Karina felé
1: most mit ért ez konfliktusát? Az a konfliktus, hogy, hogy, hogy hogyan fér össze mondjuk a baloldali elköteleződés és a függetlenség, vagy hogy, hogy az, hogy az olvasók és a szerkesztőségnek a világnézete között van feszélye mind konfliktus? mindkettő nagyon
0: érdekelni, úgyhogy akkor ebben a sorrendben mindkettőre. Jó, ebben
1: a sorrendben mindkettőre. Oké, okay. szóval, hogy uh, szerintem az első azért viszonylag egyszerűbb kérdés, erről mindenki uh, az utóbbi időben azért a magyar sajtóban nagyon sok beszéd folyik erről, tehát a, 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 a független médiában, hogy ugye a függetlenség és az, hogy egyébként gondolsz valamit a világról, ez a kettő nem áll egymással ellentétben. Függetlennek lenni azt jelenti, hogy, hogy, ne, hogy a szerkesztőség maga hozza meg a döntéseket arról, hogy mit, hogyan és maga is vállalja ezekért a felelősséget. Ez a mi esetünkben százszázalékosan így van, semmilyen hogy mondjam, ilyen ö, ö, nem transzparens értéket vagy nem transzparens érdeket nem, nem képvisünk. ez jelenti a, a, a függetlenség, és ezzel együtt persze gondolunk valamit a világról, van egy ö, ö, sokszínű, de egyébként egy irányba tartó rendszer, kritikus elképzelésünk arról, hogy, hogy a világnak hogyan kéne ö, működnie, és ezt, ö, ezt nyilván érvényesítjük. Ö, Szóval én itt nem látom a konfliktust. A másik oldalon meg azt gondolom, hogy, <coughs> hogy hát, egyén hogy sokkal többet gondolok az olvasóinkról, meg úgy általában az emberekről, mint, mint amit így általában értelmiségiek gondolni szoktak az átlag emberről. Én azt gondolom, hogy az embereknek nem csak arra van szükségük egyrészt, hogy, hogy a saját hogy a részrehajlásaikat, a saját meggyőződéseiket valaki konfirmálja, valaki alátámaszza, visszatükrözze, hanem az emberek szeretnek sokszínűen tá- tájékozódni. Egyébként ez jól látszik, abból is a, a reprezentatív felmérések jól mutatják, hogy még a fideszes szavazók nagy többsége is hogy mondjam, sokszínűen tájékozódik, olvas független médiumokat is, nem csak a közmédiát, meg a mit mit nézik. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez önmagában egy érték az emberek számára, és ebben szívesen fektetnek. Másrészt meg meg az az is van, hogy itt azért a támogatóinknak egy jelentős része, igenis azokat az értékeket vallja, amiket mi Egyrészt fontosnak tartja a szabad sajtót, ezért támogatja a különböző sajtótermékeket, a mércétől másokig van ez a réteg is, és akkor vannak azok a rétegek, akik meg kimondottan kimondottan a, 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 a mi értékeink miatt támogatnak. Nagyon sok ilyen üzenetet kaptunk most is a kampányban egyébként ezzel kapcsolatban.
3: Én is azt gondolom egyébként, hogy ez egy látszólagos ellentmondás, az, hogy, az, hogy mi vállaltam baloldanyak és függetlenek vagyunk. Tehát itt szerintem arról van szó, hogy én is, tehát amit a Szilárd elmondott, hogy, hogy a, a függetlenség ebben a tekintetben szerintem teljesen más jelent, mint a. És a, egyébként. Valószínűleg abban, abban így a nyilvánosság bizonyos résztvevőjének is van felelőssége, hogy ez nincsen egyértelműen kommunikálva, az, hogy mit jelent valójában az, hogy függetlenség, és hogy ez nem azt jelenti nyilvánvalóan, hogy... A
0: felelősség alatt kinek a felelősségre inkább. leginkább?
3: Azt gondolom, hogy, hogy sok esetben a politikai szereplőknek a a javára is válik az, hogyha ez a kérdés nem egyértelműsödik, és hogyha valaki csak azt gondolja, hogy a kormánytól való függetlenség az, amire egy gondolni kell, és akkor az automatikusan egyébként egy ellenzéki beállítódást is jelent. De amit mondani akartam, az igazából az, hogy szerintem egyébként újságírói szempontból valójában, bár ugye ez egy ellentmondásnak tűnhet első látás, de szerintem ennél tisztább helyzet nincs a világon. Van egy teljesen szilárd norma rendszer, ami alapján mi tematizálunk dolgokat, és ez szerintem sokkal inkább megkönnyíti egy újságírónak a munkáját egy napon, amikor ő dolgozik, mint az, hogy elkezdjen patika mérlegen méregetni, amit szerintem tévképzetként egyébként a függetlenségnek az ilyen jelentésmezéjébe tesznek, hogy akkor kényszeresen így beleszuszakolni mindenfajta hangot egyfajta tartalomba, És ez megint nem megvivalás például az újságíró etikával, hogyha hogyha valakiről szó van, akkor őt egyértelműen megszólaltatjuk. Köszönöm, Karina?
2: Én is csak csatlakozni tudok hozzátok, tehát, hogy az én is sokszor látjuk kommentekben még mindig, hogy nem értik sokan ezt a, a függetlenség szót, hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy nekünk teljesen ilyen vegytisztán mindentől elhatárolódva teljesen objektíven kellene írnunk dolgokról. Ugye ezt ezt, ezt, igen, sokan keverik még mindig. A függetlenségünk az az attól függetlenség, hogy mi csak az olvasóink felé tartozunk.
0: Beszámolással. Igen,
2: igen. Bocsánat. Tehát, igen, tehát ez pénzügyi függetlenség, és, és politikai függetlenség, mivel hogy, hogy nem tartozunk elszámolással sem pártoknak, sem oligarcháknak, senkinek, csak, a, csak az olvasóink felé.
0: És akkor a harmadik kérdésem hozzá, de a tv is kíváncsi vagyok, mm. hogyha van róla a gondolatotok, hogy ugye nem tudom, hogy egyébként nyilvánossában szoktatok egy így hivatkozni magatokra, de szerintem egymás között ezt többször beszéltük már, hogy hát a, a mérce az egy mozgalom nélküli mozgalmi lap, egy olyan, magyar, egy olyan országban, ahol egyébként nincsen igazából erős, jól szervezett baloldal, nincsen ugye olyan párt, amely ennek bármilyen módon is így az él csapata tudna lenni, mozgalmak is nagyon kis számban vannak, ugye az életben van változás, nyilván nem függetlenül egyébként valószínűleg a, a mércének a, a nyilvánosságban végzett munkájától is, a ti dimenzióitokat nem 2022 határozza meg, nem 2024-26 vagy bármelyik másik választási dátum határozza meg. Miközben nyilván van egy ilyen nyomás is, nyilvánosság veletek szimpatizáló része felől a mércén, hogy hát valamilyen módon ezekben orientáljatok, adott esetben endorsáljatok és így tovább. Tehát, hogy itt nagyon különböző elvárások is megfogalmazódhatnak a mércével szemben. A ti missziótok szerint a következő tíz évben mik a legfontosabb prioritása a mércének, mi az a... Világkép, ami mozgat benneteket, mik azok a célkitűzések, amelyekre fel tudjátok húzni a mindennapjaitokat, mert nyilvánvalóan ez egy magas elköteleződés megkívánó munkakör, hiszen nincsenek ilyen azonnal teljesíthető, rövid távon egyébként igazolható célok, amik, hogyha teljesülnek, akkor azt mondjátok, hogy oké, jól végeztük a munkánkat. Tehát, hogy mi az a tágabb, a jól végzett munkán túlmutató társadalmi vízió, ami a ti munkátokat meghatározza, és lehet elnek egy ilyen évtizedes adni adott esetben?
1: Abszolút, is szerintem. Uh... Szerintem nem példa nélküli még a magyar sajtótörténetben sem az a fajta elköteleződés, amit mi képviselünk, csak hogy hogy ugye behozzak egy egy számomra nagyon kedves példát, a, a, a magyar szociáldemokrácia nagy lapja, a népszava, az ugye gyakorlatilag pont nagyon hasonló elképzelések mentén jött létre, hogy itt van egy hogy van egy nyilvánosság, amiben vannak legitim megszólalók, ezek a legitim megszólalók elmondják a maguk részeit, csak közben a valóságnak egy nagy szelete az, az egyáltalán nem tud itt megjelenni. És akkor igazából ehhez kell egyfajta ilyen elköteleződés, de másrészt meg teljes mértékben összeegyeztethető a sajtónak azzal az alapvető céljával, hogy, hogy megjelenítse a valóságot, hogy bemutasson embereket, sorsokat, és azokat megpróbálja a kontextusba rakni, tehát nem csak így kidob tényeket, hanem hogy azok a tények mit jelentenek. És ezt csinálta a a népszava is, hogy gyakorlatilag megjelenítette a magyar, épp akkor megszerveződő magyar munkásságnak a a valóságát, és egyébként olyan fontos dolgokat vitt végig, mint mondjuk a fehér terrornak, az anatómiájának a a feltárása, amit senki más nem végzett volna el helyettük, és amiért egyébként a lap több munkatársa is a saját életével fizetett egyébként. Ugye Somogyi és Bacsó Béláról van szó ebben az esetben. Na szóval, hogy ezt csak azért mondom, hogy ez nem egy ilyen nélküli dolog a, 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 sem a magyar történetben sem a, a, egyébként a globális sajtóban, jelen pillanatban is nagyon sok ilyen, ilyen médium van. És akkor konkrétan ezre a, a, a távlatokra szerintem az a, ez a két legfontosabb cél számomra. Az egyik az, hogy, hogy ugye minél, több ilyen, minél több ilyen kimaradó, marginalizált, félretolt, meg illegitimnek gondolt problémát, történetet tudjunk megjeleníteni, és ezáltal az egész nyilvánosság szerkezetét tudjuk átalakítani, hiszen ezek azzal, hogy ezek a történetek legitimé válnak, azzal mások is elkezdenek ezzel foglalkozni, és én nyilván azt például soha nem ambicionálom én, és amikor beszélgetünk együtt, akkor soha nem szoktuk ambicionálni, hogy belőlünk egy ilyen, mondjam, egy ilyen, hatalmas, több száz fős szerkesztőség, meg egy több száz fős portál legyen, vagy szerkesztőség legyen. Mi azt ambicionáljuk, hogy az impactunk, a hatásunk minél nagyobb legyen, és hogy minél többen úgy úgymond hozzánk, és ebből a szempontból nekünk mindig ilyen egylépéssel előré, vagy mindenképp a ritmuson kívül kell lépnünk, a, a megszokott ritmuson kívül kell lépnünk, és ehhez, ehhez szerintem egy nagyon jó csapatot is sikerült az évek során összekovácsolnunk. És szóval, hogy ez, 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 a, ez a, a hosszú távú célunk, hogy, hogy gyakorlatilag az egész közbeszédet átalakítsuk, és ennek azért vannak jelei, hogy nem sikertelen, amit csinálunk.
3: Szerintem ehhez a misszióhoz kapcsolódóan... Ö- van egy olyan aspektus is, hogy, hogy így a, nem csak az elmúlt tíz év, de főleg az elmúlt tíz évnek a magyar sajtópiaci folyamata is arra mutatnak, hogy, hogy a magyar média széttaprózódik ezáltal, törvényszerűen ö, keletkeznek olyan rések vagy olyan lefedetlen területek a magyar nyilvánosságban, ö, amikben nekünk feladatunk van szerintem, hogy azt mi visszavigyük, bevigyük, és ö, szerintem ez egy felelősség egyébként, hogy amíg más szerkesztőségek sajnálatos módon egyébként eltűnnek, szétszakadnak kéttelenek költözni, addig mi a, a saját viszonylag szerencsére stabilnak mondható létezésünkkel, abba az irányba vigyük, hogy az azokat a feladatokat, amik korábban náluk ugyan meg tudtak jelenni, de most már, most már ezek miatt a folyamatok miatt nem tudnak, azokat mi tovább vigyük.
0: Karina?
2: Szerintem például egy ilyen hosszú távú célunk, amit már itt Cilú is mondott, a, a társadalmi szemléletformálás. Például, és hogy egy konkrét példát mondjak, például nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan kellene írnunk a, a nők elleni erőszak témájáról. Például, hogy, hogy például megírjunk-e konkrét eseteket, amikor megöltek nőket, bántalmaztak nőket. És uh, erre például azt találtuk ki, hogy uh, ha már úgy is 2020 az áldozat segítés éve, uh, akkor uh, elindítottunk uh, nőnapon egy, uh, egy aloldalt, ahol uh, összegyűjtjük a, a családtagjaik által meggyilkolt uh, nők listáját. Uh, és uh, hát ennek az a lényegét, illetve ezen az oldalon még... Uh, uh, adunk bizonyos szempontokat a sajtónak is, hogy hogyan kellene írni erről a témáról. Mert hogy azt látjuk, hogy hogy nagyon sokszor még mindig borzasztóan áldozathiváztató megfogalmazások vannak ezekben a hírekben. Például azért is, mert hogy nem veszik sokan a fáradtságot arra, hogy, hogy ezeket tényleg jól írják meg, hanem mondjuk kimásolják az ügyészség, vagy a a rendőrség oldaláról egy egyben a hírt, ami ugye hát megint csak egy egy külön világ, ahogy ott fogalmaznak ezekről a témákról. Szóval szerintem ez például egy nagyon fontos cél is, ez egy ilyen konkrét példánk. Igen, illetve hát mi is, tehát a saját cikkeinken keresztül Igyekszünk egy, egy kontextust és egy rendszerkritikát is belevinni ebbe az egészbe.
0: Ö, igen. Ez egy szuper példa, amit mondtam, mert ez valóban az egyik ö, meg, ö, megrendítő projektetek, amivel ö, ebben az évben előálltatok, és akkor ebben, a, ebben ezen az eseményen haladva tenném fel igazából a záró kérdést is, hogy ugye most arról beszéltünk, hogy ti három éve portál alakultatok, Fejlődik a szerkesztőség egyre nagyobb az elérésetek, tehát egy pont, mint hogy egy jelentkező pályát járnátok be, mint a, a magyar nyilvánosság alakítóinak egy jelentős része, ugye itt azért az elmúlt három évet, tévécsatornák megszűnése, összevonása, központi sajtóbirodalom kialakítása, Magyarország legnagyobb híroldalának összeomlása, egy új szerkesztőség felállítása is itt van. Most tényleg csak a felszín kapargátban beszéltünk arról, hogy hatalmas átrendeződések voltak, és eközben ti szisztematikusan végeztétek a munkátokat. Hogyan reagál erre a, a sajtó a része, illetve hát én ebben a kérdésben többször, amikor ilyen sajtós beszélgetések vannak, akkor ilyen megrözötten szakszervezett párti vagyok, és tudom, hogy ez egy ilyen nagyon elugaszkodott vágyálom, hogy lehetne Magyarországon sajtó szakszervezet. De hogyha most arra nézünk, hogy itt a következő egy-két évben milyen feladatai lehetnek a nem kormánypárti, nem nemoránista sajtónak, akkor ti hogy látjátok, milyen együttműködéseket, milyen szolidaritási gyakorlatot lehetne kialakítani. Ugye mostan nagyjából már mindenki versenyez a támogatókért, ebben ti gyakorlatilag elsők voltatok talán az átlátszó volt Előttetek az egyetlen, aki konkrétan olvasói támogatásra szólított föl. De van biztos, hogy az egyetlenek vagytok, akik konkrétan csak olvasói támogatást fogadnak el. Tehát, hogy sem hirdetés, sem politikai pártok, sem politikai alapítványok, sem nagy donorok nincsenek körülötetek. Tehát ebből a szempontból nagyon következetesen és nagyon imponáló következetességgel ragaszkodtok ehhez az elfhez. Tehát, hogy hogyan lehet itt nem versenytársként tekinteni egymásra, mik lehetnének szerintetek azok a szolidaritási alapok, amire lehetne hivatkozni, vagy ott kell elkezdeni egyáltalán ezen gondolkodni. Látok erre most nem tudom én, szellemi emocionális kapacitást a, a, a magyar nyilvánosság alakítóiban, hogy, hogy ebben legyen valamifajta közösködés, ö, vagy nem minden meg ezt a kérdést, esetleg teljesen máshonnan, és akkor most kivételesen a Karinától induljunk, és akkor Szilárdnál legyen majd az utolsó szó.
2: Fú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Nyugodtan passzolt nincs azt mondod, hogy ez feltétlenül nem vága az érdeklődésedbe. Uh,
2: nem tudom, nagyon nehéz, mert... Nyilván nagyon megrázó látni azt, hogy így folyamatosan darálja be a rendszer a a sajtót, és, és egyre nehezebb helyzetben van. Hát valamiféle szolidaritásra biztosan szükség lenne, hogy ezt hogyan kéne a gyakorlatban megoldani, arra most így nem tudnék válaszolni.
0: Akkor másként teszem fel a kérdést, te tapasztaltál olyasmit, hogy amikor mondjuk foglalkozol egy témával, akkor valamilyen másik újságíró, másik portáltól, aki szintén mondjuk az tényleg foglalkozik, megkeres, vagy ha készülő információt, akkor, akkor segít abban, hogy esetleg nem tudom én összedugva a fejeteket megosztátok egymással, hogy mégis ki milyen részletét dolgozza fel egy témának. Tehát van-e mondjuk ilyen szinten valami fajta kapcsolódás esetleg más sajtótermékekhez vagy, 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 vagy sajtómunkatársakhoz?
2: Hát uh, erre egy példát tudok mondani, uh, például az átlátszóval, a uh, pont Gött kapcsán, uh, ott, ott van, van olyan újságíró, aki, akivel uh, szoktam például így uh, segítséget kérni, vagy segítséget kérünk egymástól.
0: Jó, szerintem egyébként szuper, szuper szerintem, már úgy az ilyen kicsit uh, együttműködéseket is nagyon nagyra kell értékelni. Oké, okay. Bence? Nekem is egyébként pont az átlátszóval van pozitív példa, amúgy
3: Katus Esztertől segítséget, aki komrói beágyazódásként, beágyazódásúként szerepelt a komrói riportunkban, amikor ugye ott volt, egyébként vidéken egyedülálló módon polgármester előtti vita az önkormányzati választás előtt. Na mindegy, igazából azt gondolom, hogy léteznek ezek a, ezek a szolidaritási együttműködések, de kevés van belőlük és esetlegesek szerintem. Tehát nagyon, nagyon partikuláris ez a... Ez az együttműködés dolog. Pedig, pedig azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a, ezek a sajtópiaci folyamatok abba az irányba kellene, hogy kényszerítsenek mindenkit, hogy felismerjék ezeket a közös érdekeket, és, és előmozdítsanak valami fajta olyan minimumot, amiben minden sajtó minden független sajtótermék együtt tud működni a másikkal. Közben meg, közben meg valószínűleg az is van, hogy, hogy a rövid távú érdekek meg nem ebbe az irányba mutatnak. Nehéz, nehéz ezt kibogozni igazából.
0: Kegyenek itt a korosztály körében, akik mondjuk szintén újságíróként dolgoznak, Igen. ott tapasztalsz ilyesfajta mozgásokat, vagy ilyesfajta dinamikákat? Tehát neked nekik van olyan kapcsolat, amiben mondjuk ez egyáltalán tematizálható, felvethető? Ö, személyes kapcsolatokon keresztül igen, de szerintem
3: igazából más tartozik, tehát az, az, az szerintem kicsit más történet, hogyha nekem valaki régebbről ismerősem, és akkor ö, úgy keresem meg valakivel, mint hogyha egyébként soha nem láttuk egymást, de egyébként erre a együttműködésre meg szükség lenne. Talában is azt gondolom, hogy, hogy ö, nem, ö, nem magától értetődőek ezek a, ezek a segítségnyújtások, ezek a kölcsönös együttműködések.
1: Szerintem a sajtó alapból egy egy nagyon kompetitív műfaj, vagy terület, és ez szerintem nem is bizonyos bizonyos mértékig, ez egy teljesen érthető érthető folyamat. Ez így van a sajtó létezése óta, évszázadok óta, Szóval, szóval van ez a része. Aztán van ez a része szerintem, hogy egyébként, Magyarországon, meg ezekben a posztszocialista társadalmakban, amikor, amikor ugye a rendszerváltáskor így átbillent az inga egy ilyen nagyon ilyen individualista ö, irányba, vagy ilyen igen, szóval, hogy individualista irányba, ez nem is létezik olyan, hogy társadalom, hanem itt egyének vannak, és akkor az, 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 az így rá lettünk szocializálva, mind újságírók, mind, mindenki a társadalomban, hogy itt, itt, itt egyéni érvényesülési lehetőségek van, könyökölni kell, és akkor majd neked jól lesz, ha jól könyökölsz. És emiatt kivesztek ezek az ilyen közösségi érdekérvényesítési mechanizmusok még olyan, olyan közegekbe is, ahol egyébként hatalmas kulturális tőkével rendelkeznek az emberek is. Hát a sajtó ilyen szóval, hogy azért azt nem tagadhatjuk el, hogy a hogy, hogy eh, hatalmas kultúrás tűrke akkumulálódik ebben a közegben. Na és akkor ehhez képest, hogyha azt nézzük, hogy például most így ez a, csak hogy friss példát mondjak, hogy így a kataszabályozás szabályozás kapcsán, ami eh, a Magyar Újságíró egy jelentős eh, részét érinti, nem volt képes ez a eh, közösség mondjuk, kiállni a saját és tényleg nem az, volt a, nem az lenne a cél, hogy tudom én, eh, 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 ilyen előnyökre tegyünk szert másokkal szemben, csak úgy egyáltalán mondani azt, hogy, hogy legyen egy közös álláspont ebben a kérdésben, ez szerintem igen beszédes, ez a kettes dolog. És akkor ezen kívül, ami szerintem még fontos, hogy mi a Mércinél az információra, a hírekre nem úgy tekintünk, és az olvasóinkra sem úgy tekintünk, mintha árucikkek lennének, Már pedig, hogyha a a a hírre, az információra árucikként tekintünk, akkor az a célunk, hogy minél, hogy gyorsabban, minél izé jobban, gyorsabban kiadjunk egy dolgot, mert abból aztán nyereségünk lesz. Holott, ha az információt úgy fogjuk fel, hogy az az egy közjó, mi valójában az egész társadalmat látjuk el valami olyannal, ami alapvető szükségletes, egy, egy egészséges demokrácia, egy egészséges jogállam, meg úgy egyáltalán egy nem egymás fejét széttörő társadalom számára. Hogyha így fogjuk fel, akkor, akkor ez a, a, a verseny továbbra is megmarad, de teljesen más alapokra helyeződik, és akkor meg lehet találni azokat a stratégiai pontokat, ahol viszont együtt kell működni. És szerintem ez ez egy tanulási folyamat, és ha optimista akarok lenni így a NER tizedik évében, akkor azt mondom, hogy hát majd egy tíz, <gül> tíz év múlva eljön, de ö, szóval, látunk látunk azért tanulási folyamatokat, de hát lassú a társadalmi változás, mindig egy, egy ilyen műfaj.
0: Ilyen műfaj, de azért valószínűleg bejel vagyunk már a tíz évhez képest is, ha voltunk mondjuk 2010-ben mindenképpen. mindenképpen, és ennek az egyik példa nyilván az, hogy létezik a mérce, és abban a formában is úgy tud létezni, ahogy jelenleg is látható, és akkor létezen is így tovább. Sok sikert kívánok nektek a mostani kampányotokhoz, gyűjjön az 500 támogató, rendszeres támogató minél előbb, és hogy ezt tényleg megrenyelze, azt kérem, hogy aki nézi a műsort, az ha lehetőségben áll, akkor mindenképpen csatlakozzon a Mérce támogatói köréhez is, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Papszilárd Istvánnak, Bogatin Bencinek és Cengel Karjának köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Köszönjük. 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 Ez volt már a Partizán Markoló. hogyha van bármilyen kérdés a észrevet az ellenházatokkal kapcsolatban, akkor várunk a kommentszekcióban. Mindenképpen nyilatkozzál a csatornára. Mindenképpen száj be a mérce finanszírozásával, ez már a linket, hogy mondtam, szintén a leírásban megtalálod. Ha van lehetőséged, akkor van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ez volt már a Partizán Markoló munkatárségben köszönöm a figyelmedet, hamarosan találkozunk. Ciao.